0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم.
1: شهداء في جنين واشتباكات عنيفه فيما يشبه ساحه حرب وتفجير مسيره في إيلات قد يغير قواعد الاشتباك في العدوان على غزه. حراك سياسي واستخباري عشية قمة عربية طارئة وهنية يلتقي مدير المخابرات المصرية بالقاهرة والدوحة تستقبل مديري السي آي اي والموساد الاحتلال يعلن هدنة مؤقتة في شمال غزة ويواصل قصف مستشفيات ومدارس إيواء وعدد الشهداء يقترب من أحد عشر ألفاً من عناوين النشر الى تفاصيلها ساحه حرب كانت جنين اليوم في اعنف مواجهات بين مقاومين وجيش الاحتلال الذي اقتحم المدينه ومخيمها ما اسفر عن ارتقاء احد عشر شابا وجرح عشرين اخرين بينهم حالات خطره وفق بيان وزاره الصحه الفلسطينيه وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بجرافه عسكريه من محاور عده اعتلى قناصوها اسطح بنايات مطله على المخيم، فيما دمرت الجرافه عده شوارع وبنيه تحتيه في المخيم ومحيطه. ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحه مع مقاومين فلسطينيين حاولوا صد الاقتحام، هذا ونفذت طائرات مسيره منذ الصباح ثلاث غارات جويه على مناطق في مخيم جنين في وقت ما تزال فيه قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات إلى المدينة ومخيمها أعلن البيت الأبيض موافقة إسرائيل على هدن يومية لأربع ساعات في شمال غزة بهدف السماح للسكان بالنزوح بعيدا عن مواقع الاشتباك جاء ذلك عقب تاكيد الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم انه لا توجد امكانيه لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس في قطاع غزه ووصف البيت الابيض موافقه الاحتلال الاسرائيلي على الهدنه بخطوه في الاتجاه الصحيح فاذا نعود مره اخرى الى مراسلنا حافظ ابو صبره الذي ينضم الينا من جنين حافظ يعني قبل ان تضعنا بصوره تطورات لديك حتى هذه الساعه اطمئنَّ عن حالتِكَ الصّحيَّةِ وألف لا بأس عليكَ.
2: نعم ليله هي اصابه طفيفه جراء محاوله دهس من قبل عدد من جيبات الاحتلال التي باغتت المواطنين والصحفيين الفلسطينيين بالقرب من دوار السينما حيث كانت تندلع الاشتباكات المسلحه بين المقاومين وجنود الاحتلال المتواجدين عند مدخل مخيم جنين ومستشفى جنين الحكومي اصابه بسيطه لا تذكر قياسا بكل ما يعانيه الفلسطينيون هنا في جنين او في نابلس او في قطاع غزه من ماسي قبل دقائق فقط انتهت مهله الساعه التي منحها الاحتلال اهالي لاجلاء ابنائهم من داخل الروضات والمدارس التي احتجزوا فيها منذ صبيحه هذا اليوم منذ بدء العدوان ومع انتهاء هذه المهله عادت اصوات الرصاص والاشتباكات المسلحه لتعود وتغطي على كل الاجواء هنا في مخيم جنين وفي محيط المخيم حيث يواصل الاحتلال تواجده في كل المحاور بالتحديد في محور الساحه الرئيسيه للمخيم بالقرب من مستشفى جنين الحكومي ومستشفى الامل حيث تمركز اليات الاحتلال عند مدخلي المستشفيين و يعاني او تعاني الطواقم الطبيه ومركبات الاسعاف عند تنقلاتها فيما يتعلق بنقل المصابين والجرحى حتى اللحظه نتحدث عن 11 شهيد برصاص الاحتلال وجراء قصف طائرات مسيره جراء استمرار الغارات الجويه التي وصلت الى خمس غارات اربعه منها في اعماق مخيم جنين ونتحدث عن احياء في داخل المخيم حاره الدمج حاره جوره الذهب وبالقرب من مسجد انصار وعند الساحه الرئيسيه الغاره الخامسه استهدفت مركبه في قريه بر المتاخمة للمخيم وحتى اللحظة لم يعرف ان كان هناك اصابات او شهداء داخل هذه المركبة منذ قليل وصلت اصابة جديدة الى هنا حيث نتواجد الى مستشفى ابن سينا وجميع الاصابات في هذا المستشفى حقيقة التي وصلت منذ صبيحة اليوم كانت خطيرة جدا واعلن عن ارتقائها اثر اصاباتهم داخل هذا المستشفى بعد فشل الجهود الطبية في محاولات إنعاشهم ويعني من خلال عمليات الإنعاش التي تقوم بها الطواقم الطبية الأمور في المخيم معقدة جدا وفي محيط أكثر تعقيد في ظل تواصل الاشتباكات المسلحة واستهدافات الاحتلال بعبوات ناسفه، كل هذا على وقع عدوان على ما يبدو انه مستمر لساعات في ظل اعلان الاعلام العبري ان عمليته العسكريه في جنين وفي مخيمها ستمتد حتى اشعار اخر، حتى اللحظه لم يكن هناك اي حديث عن موعد لانتهاء العمليه ولم يتم الحديث عن اهداف ياتي الاحتلال الى مخيم جنين مجددا بعد تسعه اقتحامات منذ السابع من اكتوبر ليحققها سيما وان العمليه العسكريه بدات بعد ساعتين فقط من انتهاء اقتحام كبير للمخيم بدأ فجرا وانتهى في السابعة صباحا و... تخريب جزء كبير من الشوارع الرئيسية والبنية التحتية داخل المخيم واستهداف منزل بالقنابل ما إلى احتراقه بشكل كامل وخلال العدوانات السابقة تعرض المخيم للكثير من الخراب والدمار جراء إجراءات الاحتلال المتمثلة بالتجريف من خلال جرافات دي العسكرية التي ما زالت تنتشر في محيط الساحة الرئيسية هذه المرة ومن خلال القصف والغارات الجوية التي تنفذها طائرات مسيرة عبر صواريخ ذكية ونفذت لأربع مرات قبيل ما يجري في هذه الساعات التي مضت خلال الاقتحام والعدوان الأخير يعني أبرز المحاور التي تتركز فيها اشتباكات المقاومين والتصدي لقوات الاحتلال هي دوار السينما حيث كنا نتواجد قبل ساعة من الآن وهناك رصدنا عدد من الإصابات برصاص الاحتلال واستهداف للطواقم الطبية قبيل استهداف الطواقم الصحفية وسجلنا على الهواء مباشرة استهداف أحد المقاومين بالرصاص بشكل مباشر ما أدى لإصابته بجروح خطيرة أعلن عن استشهاده على إثرها لاحقا في مستشفى ابن سينا هنا حيث نتواجد التغطية ستظل مستمرة طالما الاحتلال مستمر في عمليته العسكرية التي تزامنت عصر اليوم مع اقتحام قوات خاصة لمخيم بلاطة شرق نابلس المحتلة وهناك فشل الاحتلال في الوصول للمطاردين الذين دهمت القوات الخاصة منزلا كانوا يتحصنون فيه وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية خمسة عشر إصابة من بينها خمسة إصابات بالرصاص الحي واحدة لفتاة اعتدى عليها الاحتلال داخل منزلها وأطلق الرصاص نحوها ومنع الطواقم الطبية من الو... وصول إليها فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب قدري حطاب ليكون الشهيد الثاني عشر خلال نعم. ساعتين فقط في محيط نابلس وجنين والخامس عشر منذ صبيحة اليوم بعد شهيدين في الجنوب وآخر في مخيم ألام عري الله
1: نعم شكرا جزيلا لك حافظ أبو صبرة كنت معنا من جنين وأطلعتنا على آخر تطورات لديك ومن جنين إلى رام الله مع مراسلتنا أسيل سليمان. أسيل أهلا بك. تزامنا يعني مع ما يحدث في جنين وفي غزة بالتأكيد هنالك يعني سلسلة اقتحامات لمدن في الضفة الغربية وخاصة مخيمي الأمعري في رام الله وبلاطة في نابلس. أجمل لنا المشهد اليوم لو تكرمتِ. نعم، يعني منذ صباح
0: اليوم كانت هناك اقتحامات متكررة لعدد من المدن والقرى الفلسطينية، هذه الاقتحامات بدأت منذ ليلة أمس في الحقيقة، قرى مدينة نابلس على سبيل المثال، مخيم الأمعري في رام الله، أيضاً مدينة طباس وعدة نقاط في مدينة الخليل منها خلة مناع التي اقتحمتها قوات الاحتلال لتسليم منزل أو عائلة الشهيدين الأسيرين عفواً محمد وصقر الشن... الشنتير بلاغا بضروره اخلاء منزلهم لانه سيتم تفجيره في اي لحظه، طبعا تتهم قوات الاحتلال الاسيرين صقر ومحمد الشنتير بانهما مسؤولان عن اطلاق او عن عمليه اطلاق نار على سياره مستوطنين ادت لمقتل مستوطنه واصابه اخر بجروح خطيره في اب المنصرم وهما معتقلان منذ ذلك الحين بعد عمليه بحث اسفرت عن اعتقالهما، يعني كما ذكرت مشاهد الاقتحامات في جميع المدن الفلسطينيه لاغراض إما التبليغ عن الهدم والإخلاء أو إما لجمع معلومات أو اعتقالات طبعا اعتقالات لمطلوبين أو لاهالي مطلوبين يتم اعتقالهم للضغط على ذويهم في سجون الاحتلال للاعتراف أو لتسليم أنفسهم هذا من جهه يبدو أن قوات الاحتلال تستعد ليوم غد وهو يوم الجمعه الرابع على ما يبدو من منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزه ونظيره أيضا على الضفة الغربية تعلمين في كل يوم جمعة تكون هناك دعوات للتصعيد وجعله يوم نفير عام في جميع الأراضي الفلسطينية خاصة بعد صلاة الجمعة وهذه المسيرات بالفعل تنطلق بعد صلاة الجمعة الى مراكز المدن ومن ثم الى نقاط التماس. نقطه المواجهات الرئيسيه في مدينه رام او البيره هي المدخل الشمالي لمدينه البيره حيث مغتصبه وحاجز بيت ايل. هناك عاده ما يختبئ او يتمترس الشبان المشاركين في المواجهات خلف خزانات للمياه وخلف حاويات ايضا. اليوم اقتحمت قوات الاحتلال مدينه رام بعدد كبير من اليات الاحتلال وجرافه ايضا. كان ذلك مستغربا لان هذا لا يحصل الا اذا كانت قوات الاحتلال تريد ان تهدم بيتا وهي عاده تبلغ عن ذلك من قبل، لكن ما حدث اليوم هو انها دخلت وازالت كافه السواتر وكافه ما يمكن ان يحتمي خلفه الشبان في المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينه البيره، والان اصبح الشبان او المنطقه التي تحدث فيها المواجهات مكشوفه تماما لمعسكر بيت ايل الذي يطلق منه او يطلق منه الجنود الرصاص الحي وتنطلق منه الجبات العسكريه التي تستهدف الشبان بقنابل الصوت والغاز والرصاص الحي وغير ذلك في المواجهات فذلك من ضمن التجهيز من قبل قوات الاحتلال ليوم غد وهذا أمر صراحة لا نعرف كيف سيتو... سيتجاوزه نعم. الشبان بأي وسيلة لأنه لم يكن هناك مرة من المرات مواجهات بدون أن يكون الشبان محتمون بهذه السواتر إذن تحضير ليوم غضب ونفير عام غدا في كافة محافظات الضفة الغربية بعد مسيرات ستعم المدن الفلسطينية في مراكزها بعد صلاة الظهر ومن ثم التوجه لنقاط التماس الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال شكرا
1: جزيلا لك من رام الله مراسلتنا أسيل سليمان. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مصر اليوم في منعطف جديد وسط حراك إقليمي ودولي مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية وتبحث هنية مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل بشأن الأوضاع الراهنه في قطاع غزة بحسب بيان رسمي وعلى الجانب الآخر احتضنت العاصمة القطرية اجتماعا ثلاثيا بين مديري المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر بهدف تكثيف محاولات الوصول إلى هدنة إنسانية ووقف مؤقت للقتال في غزة وإطلاق سراح محتجزين في القطاع بحسب تقرير لرويترز ويأتي الاجتماع عقب لقاء وسطاء قطريين بمسؤولين من المكتب السياسي لحركة حماس مساء أمس وفي وقت سابق أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى احتمال التوصل إلى تفاهمات حول إطلاق سراح 15 رهينة ووقف الاحتلال هجمته على غزة لثلاثة أيام وفي التطورات ميدانيا يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي القصف على مناطق متفرقه من القطاع، وطالت غاراته العنيفه مجددا المستشفيات ومدارس الايواء في حين دارت اشتباكات ضاريه بين المقاومه الفلسطينيه وقوات الاحتلال في محاور عده في القطاع من بينها مخيم الشاطئ وغرب حي النصر واطراف حي الشيخ رضوان. طيران الاحتلال استهدف محيط مدارس الإيواء في مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل كما شن غارات على محيط مستشفى الشفاء وبوابة مستشفى النصر للأطفال أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة العشرات وفي وقت سابق استهدف الاحتلال منازل عدة في دير البلح ومخيم صيرات وجباليا أوقع عددا من الشهداء وعشرات الإصابات كما شهدت مدينة رفح جنوبي القطاع أيضا قصفا جوبيا عنيفا من قبل طيران الاحتلال هذا وشن الاحتلال غارات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى على بيت لاهية شمالي القطاع استهدفت منازل عدة في خان يونس وللوقوف على آخر التطورات في غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا غازي العالول غازي أهلا بك يعني قصف مكثف متواصل على عده مناطق متفرقه في قطاع غزه، ضعنا بصوره الاوضاع ميدانيا لديك الى هذه اللحظه.
3: نعم تحياتا لك ليلى وامتدادا لما كنت تتحدثين عنه حول استهداف المستشفيات وعدد من الشهداء والجرحى نتيجه هذه الاستهدافات ف... انه قبل قليل وقبل دقائق قليله استهدفت الطائرات الحربيه الاسرائيليه بحزام ناري عنيف محيط مستشفى الاندونيسي الى من قطاع غزه على اثر هذه الاحزمه الناريه التي نفذت كان هناك عدد كبير من المصابين وايضا الشهداء في المستشفى ممن كانوا يتخذون من المستشفى مكانا للنزوح والايواء بالنظر لشده القصف هذا ايضا ياتي بالتزامن مع استمرار الغارات على مناطق عده في قطاع غزه بالتحديد الى الشرق منها وطبعا في الى الشرق منها بالتحديد في حي الزيتون وحي الشجاعيه هذا ايضا ياتي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في أكثر من محور سيما مع المحور الغربي الجنوبي منطقة تل الهوى حيث كان هناك تقدم لآليات الاحتلال وأيضا تصدي المستميطة من قبل المقاومة الفلسطينية التي تقول أنها تردع هذه القوات المتقدمة وتتقدم خسائر فادحة فيما يتعلق بالآليات المدمرة وحتى بالجنود القتلة من جيش الاحتلال هذه العملية البرية المستمرة والتي تشهد توسعاً في نطاقها على مستوى التوغل وعلى مستوى الوصول إلى عمق مدينة غزة وهو الهدف الرئيسي بالنسبة للاحتلال الذي يعتقد بأن المقاومة الفلسطينية تتخذ من المستشفيات ومن عمق مدينة غزة أماكن لإدارة المعركة سواء على على الأرض أو حتى فيما يتعلق بالاحتفاظ بعدد كبير من الرهائن. الذين آآ يعني آآ أثرتهم حماس يوم السابع من أكتوبر من الشهر الفائت هذه الظروف تأتي أيضا بالتزامن مع أوضاع ثانية متفاقمة للغاية بالنظر إلى عدم إدخال المساعدات بصورة كافية إلى قطاع غزة وإلى مراكز الهواء طب بالحديث عن
1: المساعدات غازي هنالك حديث عن وصول إمدادات طبية مشتركة بين الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء. ضعنا بصوره اي تفاصيل ان كانت لديك ويعني ماذا عن بقيه الامدادات لبقيه مستشفيات القطاع
3: يعني بدا واضح ان الاحتلال يمنع اي قوافل من المساعدات والمستلزمات الطبيه التي من الممكن ان تصل الى مجمع الشفاء الطبي او مستشفيات القطاع في شمال القطاع آه أيضا آه كذلك بالأمس كان هناك استهدافا لأحدى سيارات الصليب الأحمر التي كانت تحاول الوقوف على إجلاء بعض المواطنين النازحين ممن قرروا الخروج فيما يتعلق بإيصال المساعدات بالفعل هناك آه محاولات حثيثه سواء من آه منظمة اطباء بلا حدود وكذلك الصحة العالمية لإيصال هذه المستلزمات الطبية إلى مجمع الشفاء الطبي ولكن حتى هذه اللحظة لا يعلم ما هي المستلزمات التي وصلت وهل نعم. آه او كم كم تكفي بالتحديد آه للمستشفى آه وهل تكون آه ذات علاقه بالعمليات الجراحيه نعم. المعقده آه كما وصلت مثلا اليوم بعض المساعدات الى آه مجمع ناصر الطبي وهي المره ربما الخامسه التي تصل فيها مساعدات الى هذا المجمع وتشهد حاله من آه يعني آه تدفق المساعدات والمستلزمات الطبيه في محاولة للتخفيف من وطأة وحدة الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية هنا في البعض
1: نعم غازي بالنسبة للهدنة الإنسانية التي تم طرحها اليوم هل بدأت تتجلى مظاهرها بشكل واضح في قطاع غزة أو في شمال قطاع غزة بالأحرى هل لمستم أي تغيير بناء على هذه الهدنة وكيف سيتم تطبيقها إن كان يتوفر لديك أي معلومات حولها؟
3: يعني ليلى بنظري ليس هذا ما ينتظره الفلسطينيون هنا في غزة يريدون وقفا نهائيا لإطلاق النار يعرفون جيدا بأن الهدن الإنسانية من الممكن أن تخترق في أي لحظة بالنظر إلى ما كان يحدث في عام 2014 مثلا في حرب استمرت 51 يوما كان الاحتلال يقول أنه وافق على هدنة 8 ساعات ومن ثم بعد دقائق قليله عندما يرصد هدفا معينا يقوم بخرق هذه الهدنه دون التلك ودون الانتباه الى اي ردود فعل سواء من الوسطاء او حتى من جهات دوليه، بالتالي تبقى هذه الهدنه مرهونه بمدى التزام الاحتلال ولا اعتقد ابدا بان الاحتلال التزم في يوم من الايام. كذلك هم يعني يريدون وقفا نهائيا لفقر لانهم يريدون العوده الى حياتهم الطبيعيه على الرغم من حجم الدمار الهائل الذي اصاب مدينه غزه وشمال القطاع على وجه التحديد وكذلك لا يريدون العوده لمسلسل الموت والنزيف نزيف الدم الذي لاحظوه خلال 34 يوما وتبقى الهدنه التي يعني اقترحت اليوم مشروطة في الهدوء في الجنوب وليس في كل قطاع غزة حيث أن الشمال ومدينة غزة لن يكون فيهما أي هدوء بل ستزداد برأي العملية العسكرية البرية وتزود أكثر وهذا أيضا الذي يعني يزيد من مخاوف الفلسطينيين الذين يرغبون بالعودة إلى منازلهم أو منازلهم ممن بقيت يعني منازلهم قائمة حتى هذه اللحظة ولم تدمر على الأقل بالتالي هي فرصة جيدة بالنسبة للغزّين هنا لإلتقاط بعض الأنفاس ولكنها لا تكفي أبدا للعودة للحياة الطبيعية.
1: نعم غازي العلول شكرا جزيلا لك كنت معنا من قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء إلى 10.812 شهيدا بينهم 4.412 طفلا و 2900 وثماني عشرة امرأة في حين بلغ عدد المصابين أكثر من سبعة وعشرين ألفا كما أعلنت الصحة توقف مستشفى العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال وذكرت الوزارة أن الاحتلال لم يترك شبرا في القطاع دون استهداف خلال الساعات الماضية وبالإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب يعاني الفلسطينيون من نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأداء تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج إلى الوقود يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واسعة في الضفة الغربية تخللها أو تخللتها اعتقالات واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين ورغم كل ما تتعرض له مناطق الضفة تبقى المقاومة الفلسطينية حاضرة لتبث صمودها رغم بطش جيش الاحتلال
0: هل بات المشهد مألوفا؟ نعم، ولكن ليس لألفته بل لتكراره الضفة الغربية والقدس المحتلة أصبحت مسرحاً لجرائم الاحتلال خلال الاقتحامات من الحصار والإغلاقات ومداهمة البيوت والتحقيقات الميدانية والهدم والقصف والتفجير والتجريف إلى الاعتقالات والاغتيالات وبعد أن كان الليل توقيت الاقتحامات وموعدها صارت المدن الفلسطينية تستباح نهاراً أيضاً وأصبحت عناوين الاقتحامات ومخرجاتها شهداء وجرحى الأنكى أن أدوات الاحتلال في الاقتحامات تغيرت وباتت تشمل طائرات مسيرة تحمل قذائف وصارت القوات المقتحمة تتجنب دخول أزقة المخيم وحاراته لئلا تشتبك مباشرة مع المقاومين بل تحاول إخراجهم إلى مساحة مفتوحة أكثر أي أطراف المخيم أو المدينة الضفة الغربية لم تعد لقمة سائغة في حلق الاحتلال أيضاً وربما يستطيع قراءة ذلك من انتشار المجموعات المقاومة المسلحة أكثر من أي وقت مضى وتطور أساليبها في المقاومة من الاشتباك بالرصاص فقط إلى تفجير العبوات الناسفة وتنفيذ الكمائن اذا من خلال الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات يحاول الاحتلال السيطرة على شبح الضفة الغربية وتقويض الحالة النضالية الشعبية وترهيب الفلسطينيين بأن هذا هو مصير من يفكر بالمقاومة خلال الاقتحامات أيضاً بات الاحتلال يستهدف معالم المدن بالتخريب والتجريف لطمس الهوية الفلسطينية وايهام المواطنين بأن ما يحل بهم هو بسبب المقاومة كي يرفضوا وجودهم بينهم وهذا قد يحصل بالفعل اذا طلعت الشمس من مغربها من رام الله المحتلة سليمان رؤيا
1: وجه محتجزان لدى المقاومه في غزه رساله لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحملانه فيها مسؤوليه الاوضاع الكارثيه التي يمرون بها في القطاع نتيجه القصف المتواصل والوحشي قيم الهدوء الحذر على الحدود اللبنانيه الجنوبيه منذ ساعات الصباح قبل ان يتجدد قصف الاحتلال ظهر اليوم ليطال محيط بلده ارميش وسط استمرار تحليق للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق القرى الجنوبيه واستهدف القصف الاسرائيلي اطراف بلدتي رامية وبيت ليف فيما ادت القذائف الحارقه التي اطلقها جيش الاحتلال الى اشتعال النيران في احراج رامية وعيت الجبل في المقابل استهدف حزب الله بصاروخ موجه فكنة رميم الإسرائيلية قبالة بلدة مركبة بالقطاع الأوسط للجنوب اللبناني بالإضافة إلى إعلانه قصف موقع الامطل العسكري الإسرائيلي بالصواريخ قبالة القطاع الشرقي كما أعلن جيش الاحتلال تعرض مسجرة تابعة له لإطلاق نار في مزارع شبعة الواقعه على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان المحتلة حذر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان من ان وقت استمرار جرائم تل ابيب في قطاع غزه ينفذ او ينفذ بسرعه مؤكدا انه لا شك ان ان لا مستقبل لفلسطين وراى عبد اللهيان عبر حسابه على منصه اكس ان الفائده الوحيده لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هي انه جعل أسس الكيان الإسرائيلي أكثر اهتزازاً وأظهر الوجه الإجرامي العنيف والعدواني للنظام الصهيوني في مذبحة النساء والأطفال في غزة بشكل واضح بدورها شددت الخارجية الإيرانية على رفض طهران ما ورد في بيان مجموعة دول السبع بشأن دعمها لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين مؤكدة أن مساعي إيران منذ بداية الحرب تصب في إطار وقف العدوان الصهيوني وحماية الأبرياء العزل دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس دعا إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وشدد ماكرون على أنه من الضروري حمايه المدنيين في قطاع غزه وانه لا يمكن ان تكون هناك معايير مزدوجه فيما يتعلق بحمايه الارواح البشريه وهو امر غير قابل للتفاوض وفق قوله وكرر الرئيس الفرنسي تاكيده على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وواجب حمايه مواطنيها وضروره اطلاق سراح جميع الرهائن في غزه لافتا الى ان حكومه نتنياهو تتحمل مسؤوليه في احترام القانون وحماية المدنيين وفي كلمته خلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشيء أن الفلسطينيين في حاجة لحماية دولية مضيفاً أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينتهك وأن جرائم حرب ترتكب
4: الدفاع عن النفس هو ليس أن تحتل دولة أراضي دولة أخرى ثانياً هناك انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني وهناك جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من الابرياء وهناك حصار لا ماء ولا طعام وهناك محاولات للتهجير القسري التي لم تتوقف حتى هذه اللحظه والمساعدات يجب ان تتم مع العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة والهلال الأحمر والشكر لما تقدم مصر من تسهيلات عبر المعبر ضمن ظروف استثنائية والشكر لكم جميعا على ما قدمتوا وتقدموا.
1: توصل الأردن مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج وطني للإصلاح المالي والنقدي بحجم مليار ومئتي مليون دولار يمتد لأربع سنوات يهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الحكومة أكدت في بيان صحفي أن البرنامج الجديد لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة مع التزامها باستمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي البنك المركزي أكد التزام البرنامج بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وسياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار من جهته أكد صندوق النقد الدولي نجاح الاردن بالحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة وخفض الاختلالات المالية العامة والميزان التجاري إضافة إلى إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إقبال لافت على المنتجات الفلسطينية في الأسواق الأردنية دعما لصمود الفلسطينيين مع تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة رغم العراقيل التي أضعها الاحتلال أمام حركة سياب السلع بين الأردن وفلسطين بدأ الأردن بإرسال مساعدات القمح والحبوب للضفة الغربية البالغة 45 ألف طن على مراحل بموجب قرار مجلس الوزراء. وعبرت اليوم الدفعة الأولى جسر الملك حسين وتمثل عشر شاحنات تحمل 230 طناً من القمح فيما سيتم استكمال إرسال المتبقي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة إذ يحتاج الأردن إلى ألف شاحنة لتوصيل 30 ألف طن من القمح و عشر ألف طن من الحبوب وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي قال إنه تم وضع القمح في أكياس كل كيس يحتوي على خمسين كيلوغراما وكل شاحنة تحمل ثلاثة وعشرين وفق الحد المسموح به لحمولة الشاحنات وحول مخزون المملكة من القمح أكد الوزير أنه آمن ويكفي لمدة عشرة أشهر لافتاً إلى أن الأردن مستعد أن يتقاسم لقمة العيش مع الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة مع استمرار الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية لأكثر من شهر تسيطر مخاوف نقص إمدادات النفط على الأسعار العالمية وارتفع برنت لأكثر من ثمانين دولاراً للبرميل في محاولة لمحو خسائر أربعة أيام متتالية دفعت الأسعار للانخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف تموز الماضي فيما سجل الأسبوع الأول من الشهر الحالي ارتفاعا في معدل أسعار البنزين وتراجع السولار والكاز عالميا بالمقارنه مع تشرين الأول الماضي وفقا لرصد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بلغ إجمالي خسائر السلطة الفلسطينية الاقتصادية جراء حصار قطاع غزة منذ 17 عاما نحو 35 مليار دولار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيّن أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006 كانت تمثل حوالي 36% واليوم لا تتجاوز 17% نتيجة تأكل القاعدة الانتاجية وأشار إلى تعرض بنية الاقتصاد لتشوه في معظم أنشطته وأكبر خسارة في القطاع التجاري كانت بحوالي 9 مليار دولار ونصف تقريبا فيما توقفت ثلث منشآت القطاع الخاص عن الانتاج في فلسطين نتيجة توقف عجلة الانتاج بشكل شبه تام لحوالي 36 ألف منشآة في غزة وتعطل غالبية العماله في قطاع غزه التي تقدر باكثر من 147000 عامل. قبيل انعقاد اعمال الدوره غير العاديه لمجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري في الرياض جدد وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي التاكيد على ضروره وقف الحرب المستعره على غزه فورا وضمان حماية المدنيين وشدد الصفضي خلال لقائه وزير الخارجية والتنمية البريطاني في الرياض على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما التقى الصفدي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء تطورات الأوضاع في غزة اجتمع وزراء الخارجية العرب للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقرر عقدها السبت المقبل بالرياض بناء على طلب فلسطين والسعودية وبحث الوزراء سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية سفير حسام زكين وزراء الخارجية سيقومون بإعداد مشروع القرار الذي سيتم عرضه على قادة الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة ولفت زكي إلى أن القرارات المرتقبة للقمة ستعبر عن الموقف العربي الجماعي تجاه عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وألية التحرك دوليا لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وفي أخبار عاجلة وردتنا الآن ارتفع عدد الشهداء في جنين إلى 13 شهيداً وفي غزة الاحتلال يقصف محيط المستشفى الأندونيسي ونشير إلى أن هذه تأتي تزامناً مع إعلان الهدنه الإنسانية المؤقتة في شمال قطاع غزة هذا وتتابع وزارة الخارجية أوضاع أردني أصيب في إحدى غارات الاحتلال الكثيفة على قطاع غزة وقالت إنه يرقد حالياً على سرير الشفاء في المستشفى الأندونيسي وحالته حرجة واكدت الوزاره ان فريق السفاره الاردنيه في القاهره ينسق لاجلاء المواطنين او المواطن المصاب من غزه الى مصر عبر معبر رفح، ثم نقله الى المملكه باسرع وقت ممكن لاتمام علاجه. ووفق الوزاره فقد بلغ عدد المواطنين الاردنيين المقيمين والمتواجدين في غزه 600 شخص، اجلي منهم 209 اشخاص الى القاهره من خلال معبر رفح. ووصل 54 منهم إلى المملكة على متن طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الأردني بدعوة من الملتقى الوطني والهيئات الشعبية والنقابية في محافظة إربد انطلقت مسيرة أمام مجمع النقابات شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية رفع المشاركون فيها شعار افتحوا معبر رفح واستنكر المشاركون استهداف المدنيين والقصف المستمر على قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وحي المشاركون صمود أهل غزة أمام آلة حرب الاحتلال دعينا أحرار العالم إلى الوقوف بجانب أهالي القطاع كما أدانوا استخدام الاحتلال الأسلحة المحرمة دولياً
4: <تصفيق>
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا إلى اللقاء
4: رؤيا بودكاست